0: Sí.
1: Hola a todos, ¿cómo están? Soy Pepe Bandera, contentísimo de enlazarme desde la Ciudad de México con todos ustedes y más contento porque he tenido noticias buenas de que esto les está gustando y si les gusta a ustedes, nos gusta a Marisa, a Ale y tras los controles a mi María Dorada. ¿Cómo están?
0: Pues yo muy, muy contenta, muy feliz, muy feliz de estar aquí reunida con, con, con ustedes. Y como bien dices, Pepe, también dándole un abracito de mucho amor a todas las personas que nos escuchan semana con semana. Nos sentimos muy cerca de ustedes, somos amigochos de esta nueva conversación y justo antes de entrar al aire estábamos platicando de cómo, eh, pues esta idea, ¿no? De que les han gustado las conversaciones y dice, Pepe, bueno, a lo mejor creo que esto puede estar contribuyendo de una manera positiva, ¿no? A, a otras personas. Y yo creo que humildemente, primeramente lo que uno hace, lo hace por uno, ¿no? Lo hace para que algo le haga sentido a uno y le abra la mente a uno y lo desatore a uno, y ya desde una humilde congruencia, ¿no? decir, tratando de, 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 de poner este gran énfasis en que nosotros no somos pregoneros de nada, ni estamos hablando de, desde una posición de ningún tipo de superioridad de ningún tipo, sino practicantes y estudiantes de esta vida y... Aplicando todo esto de lo que hablamos a la mayor manera posible, sobre todo porque le da más armonía a nuestra vida, más amor, más legitimidad, más empatía a este mundo en el que nos toca recorrer eh, de la mano como hermanos ¿no? unos con otros y creo que hay, hay mucha tela de donde cortar para seguir aprendiendo y, y y moviéndonos ¿no? como humanidad. Entonces, esta es, este es la invitación, es un tipo de conversación, es una manera de, de aprender la vida desde, otras, desde otro mundo, desde otro enfoque, desde otro vértice para, para ver si estimula en nosotros nosotros. Eh, un espacio de crecimiento y de introspección. Entonces, me encanta que la, la conversación se haga colectiva, eh, empieza por nosotros, pero si ustedes nos estuvieran escuchando semana con semana, pues no sería una conversación, sería un monólogo. Y qué rico que nos tenemos a ustedes para, pues, para rebotar estas ideas. ¿Ustedes qué piensan,
2: chicos? Bueno, yo antes que nada, hola a todos, estoy con pompón, matraca y silbato de estar con ustedes, muy contenta, porque como tú bien dices Ale, <risa> me encanta este, estar con ustedes para desaprender, ¿no? porque creo que en estas conversaciones sí estamos aprendiendo muchas cosas, pero también estamos desaprendiendo y sacando muchas otras que ya no funcionan y que ya no son parte de la persona que nosotros queremos ser, así que pues aquí, entusiasmada.
1: Yo también feliz de estar aquí y la verdad así como nos oyen ustedes que digan que padre ustedes a nosotros nos retroalimentan muy cañón y sobre todo porque lo que traemos son a la mesa pues situaciones que estoy seguro que todos nos pasa y pues a eso para eso estamos para sumar todos siempre hemos dicho que que la luz corre si prendes cerillos entonces hay que ser macerillos. de eso se trata
0: oigan hoy vamos a hablar de una creencia que yo creo que ustedes a lo mejor la han dicho pero se repite mucho en nuestra cultura y es esta creencia que se vuelve una declaración o un pensamiento recurrente en nuestro estado de conciencia que es la idea de que la vida no es fácil. Y yo creo que esto es algo que nos hemos venido repitiendo y repitiendo eh, más que el ajo, como dice Marisa. Pero son estas creencias que al decirlas de una manera aparentemente inocente, ¿no?, si sí van creando una percepción en cómo no nada más a nivel individual, sino colectivo, eh, experimentamos la vida. Y siendo una declaración, las declaraciones tienen esta característica que una vez que declaramos algo, salimos a evidenciar cómo esto es cierto. O sea, no vamos a decir, la vida no es fácil, y luego nos vamos a ir a Acapulco a tirar a tomar una coronita. Vamos a crear escenarios en nuestra vida para comprobarnos cómo esta conversación individual y colectiva es una, una verdad absoluta para los seres humanos cuando caen al planeta. Y entonces, este, este tema me encanta, porque entonces, ¿qué fue primero? ¿El huevo o uh -huh. la gallina? O sea, ¿hemos hecho la vida complicada para poder evidenciar que la vida no es fácil o en realidad la vida no es fácil? ¿Ustedes qué creen?
2: Yo creo... A ver tú, Pepe, ¿qué, ¿qué piensas y qué opinas? Pero yo creo que hemos pensado que la vida es difícil porque creemos que si es difícil y le echamos ganas, merecemos más, yo siento. Y creo que nos han contado ese cuento desde que somos muy pequeños. Yo he escuchado de mi familia, por ejemplo, estas historias de que todo es difícil. Y bueno, ya les he contado que yo crecí viendo las películas del cine de oro mexicano y hay una de ellas que se llamaba El Inocente con Pedro Infante, en donde Silvia Pinal... Este, tenía esta frase que, a mí me, que yo he aplicado mucho en la vida cuando no me quiero, cuando no me quiero hacer responsable de ciertas cosas. ¿no? Y la frase es, es que es dificilísimo. Entonces, cuando hay algo que a mí no me funciona hacer y se lo quiero endosar a alguien más, pues es que es dificilísimo. ¿no? Entonces, con esa banderita me voy escapando. Pero sí creo que sí hemos llegado a convencernos de que la vida es complicada porque le hemos dado valor a la complicación en nuestra existencia. Como que pensamos que eso hace valer más las cosas. No sé ustedes qué piensen.
1: Te voy a decir, yo también estoy igual que tú, yo siempre co como que lo aprendimos, ¿no? Neta va a estar difícil, neta tú, espérate a que seas grande. Yo tengo una frase que uso mucho en el consultorio con los jóvenes y fíjense nada más que según yo estoy en esto. Siempre les me dicen, es que no sabe el estrés de estar en prepa, doctor, y yo siempre les digo, cuando empieza el estrés es cuando se acaba la escuela, que por un lado sí es real, pero entonces ahí les estoy ya diciendo desde en antes que va a estar difícil. Y como dice Alexis si algo decir bueno pues tiene que tengo que matarme tengo que hacer 500 cosas para que algo salga bien para que me funcione y entonces tengo busco la manera de reafirmarme pero también me he dado cuenta tengo un amigo que me cae bastante bien que era súper simpático en la escuela le iba pésimo 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 en todas las materias o sea nada más no daba una no era ni siquiera tan relajito, pero nada más, yo le decía que estaba una neurona de ser una planta y no entonces no entendía nada Nada, y reprobaba sin parar su mamá, lo cacheteaba, lo ca vivía castigado. Oye, le ha ido genial en la vida, no sé el puestazo que tiene, y dije, y luego, y yo aprendiéndome la tabla del 8, que no había manera que me entrara, dije, ¿cómo? Pues entonces no siempre tiene que ser, digo, está bien estudiar bien y todo, pero entonces no, no es, no es una, una fórmula perfecta. No. no. es una fórmula perfecta. Hay que buscar si sí, hacer bien las cosas, bien o de menos estudiar bien, etcétera, pero hay algo más allá afuera que viene a demostrar que no nada más es así, no es una fórmula de dale duro y que sea dificilísimo y en Chino y te veré sensacional.
0: A mí me llama muchísimo la atención que nosotros hacemos mucho este trabajo, ¿no? Desde hace muchos años. Eh, Marisa es este, una gran compañera para mí en este trabajo donde hemos viajado durante años por todo el mundo eh, platicando con, con personas que han vivido todo tipo de situaciones y algunas de ellas muy dolorosas. Eh, cuando realmente dirías, pues, la vida no es fácil, ¿no? Eh, y tengo evidencias, como dice Marisa, tengo video a lo mejor, ¿no? Hay video. Hay video de situaciones que tú no me vas a decir que eh, son fáciles, ¿no? Entonces, yo creo que este, este tema no se puede eh, deslindar de esta idea de que, por supuesto, que hay situaciones en nuestra vida que van a eh, provocarnos o que nos van a invitar a sentir un dolor, nosotros lo llamamos un dolor auténtico. Pero afortunadamente muchas de estas situaciones son situaciones momentáneas en nuestra vida y el ser humano tiene la habilidad de trascender, sanar y moverse de estas situaciones. Creo que lo que no hace fácil la vida es cuando nos quedamos estacionados en ciertas situaciones o cuando nosotros mismos provocamos estos, estos escenarios de sufrimiento. Entonces, creo que hay dos vertientes importantes aquí. Una es entender que a veces en la vida suceden cuestiones que nos causan cierto dolor, pero que una vez que ya pasaron, cuando nosotros estamos trabajando en estos cursos con estas personas y le y las personas reconocen que fuera del pensamiento que tienen donde se relacionan con la vivencia desde me enoja, es injusto, ¿por qué a mí? Eh, todos estos eh, eh, pensamientos que nos anclan y nos dejan muy vinculados con la vivencia y les haces esta pregunta clave que ¿quién serías hoy? ¿No? Esta gran pregunta de Byron Katie si ya no pudieras pensar esos pensamientos frente a esta situación, las respuestas una y otra vez son sería libre, estaría feliz, estaría en paz, podría perdonar, podría enfocarme en el presente. Entonces te das cuenta que sin quitarle mérito a la vivencia, una vez vivida a lo mejor una vivencia que en su momento te causó dolor, ya después, lo que corresponde es movernos a un lugar de salud para poder trascender la vivencia. Y no es maquillarla, es darle su lugar a la vivencia si en su momento te causó dolor. Pero encontrar ese espacio donde puedes regresar a tu vida, porque tienes derecho a ella.
1: Me encanta eso. Le puedes dar la vuelta, pensarlo de otra manera.
0: Sí, y, 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 no, y, no, y no desmeritando, ¿no? Y, y, y no es que decir, bueno, en su momento... Eh, eh, o, o si eh, recuerdo, es, es, no es algo que, 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 que hubiera querido o que yo vivir o que deschoque a alguien viva. Pero hoy, 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 ¿quién quiero ser frente a esto? ¿no? Y si quiero seguir usando esto para comprobarme que la vida no es fácil, entonces tengo ese recurso como evidencia en la palma de mi mano.
1: Claro. Es, lo que estás diciendo es si le busco para demostrar razones, se las voy a retembarrar en la jeta a todo el mundo, ¿no? Yo
0: creo que todos podríamos encontrar una bola de evidencias donde nos podríamos res, re, o sea, respaldar tras de ellas, para decirnos que claro que la vida no es fácil, mira, ¿tienes tiempo? Uh -huh.
1: Sí, Pero o sea, es
0: interesante sí. reconocer que nosotros, o una gran parte de nosotros, que es donde se encuentra nuestra salud, reconoce que nosotros no somos nuestras circunstancias, que no quiere decir que en un momento dado no, no, ay, nos hayamos sentido envueltos en ellas, nos hayamos sentido con dolor en, en, en ellas, pero que en este momento tenemos el poder de elegir algo diferente. Entonces creo que ese es un lugar muy, muy obvio donde caemos cuando decimos la vida no es fácil y la mente rápido se va. A escenarios muy eh, claros que podemos tener de nosotros en el, en el pasado, donde nos ponemos simplemente a la defensiva hacia el futuro, porque digo, bueno, si esto me pasó en el pasado, seguramente viene un futuro que también me ataca y eso me hace vivir en un lugar eh, de mucha limitación en el presente, ¿no? Sin duda. Yo creo que podríamos encontrar muchas
2: formas de justificarnos en la vida y de, como dices tú, ampararnos en esta idea de pobrecita yo, pobrecita de mí, mira todo lo que viví. Sin embargo, creo que la vida, como tú bien dices, trae sus retos, que son propuestas para nosotros, para poder nosotros hacer este... Eh, ser intérpretes de la vida diferentes y sobre todo porque creo que es parte ya importante que entendamos que la vida no se trata de lo que prefieres sino de lo que es, de trabajar la aceptación entendiendo que lo que es, es, y eso que es quizás no es lo que prefieres pero sí es lo indicado para lo que en este momento tú estás viviendo, entonces si nosotros estuviéramos en un espacio de no ser expertos en observar el arroz negro de todo lo que nos rodea si no estuviéramos constantemente buscando cuál es el peligro o lo que no me gusta o lo que no quiero confiaríamos más en la vida y estaríamos en un punto de mucha más sencillez y pasaríamos de evento en evento de una forma más orgánica, fluida y con menor resistencia. La cosa es que mientras sigamos teniendo interpretaciones y significados de que esto es malo, esto es injusto, esto es feo, esto es horroroso, es cuando más nos apegamos a querer tener la razón y por consiguiente cuando más se vuelve verdadero ante nuestros ojos la ilusión de que la vida es difícil o complicada.
1: Esto, se me hace muy padre esto porque es nada más cambiarle el chip porque como dice ¿cuánto rato tienes para que te diga ¿Eh? te lo dije uh -huh. te lo dije uh -huh. pero ves volver a, a a lo basiquísimo de Byron Katie que siempre decimos la realidad está pasando ¿qué vas a hacer con ella? ¿la vas y, a aprovechar y, y para final, saltar para adelante o para quedarte ahí sentado?
0: y al final sí, claro y el, el pasado si te das cuenta se vuelve un pensamiento y con un pensamiento nos podemos relacionar no cuando creemos que el pasado sigue vivo, no cuando creemos que las cosas siguen vivas y que son nuestras comprobaciones. Luego, creo que por el otro lado tenemos esta, bueno, tenemos el lado de las situaciones que nos causan dolor legítimo. Ahora, por otro sí. lado, tenemos esta otra idea de que la vida no es fácil y yo creo que este es un muy común denominador para muchos de nosotros. Los escenarios creados, problemáticos, de conflicto, que no nos damos cuenta cómo nosotros los hacemos. Y este creo que es la mayoría de las personas. La vida no es fácil porque, deja que te cuento de mi mamá, el problema que tengo con mi socio, el problema que tengo con mi hijo, eh, todas esas telarañas de conflicto mental en donde vivimos la mayoría de los seres humanos. Entonces no es que esté pasando algo, es que la mente tiene una vida complicada al relacionarse con otros seres humanos, con el dinero, con el trabajo, con el entorno. Y cuando la mente vive en tanto conflicto interior, necesariamente lo crea, crea estos escenarios conflictivos, de pleitos, de demandas, de enojos, de celos, de competencia, de atacar, de rencor. de Y esto es levantar puro polvo. Esto es verdaderamente la mente enferma y como la mayoría de nosotros tenemos estas mentes sostenidas en el conflicto, pues como seres humanos estamos generando un planeta humani, huma, humano eh, basado en el conflicto, porque no nos hemos metido en nuestro interior y hemos aclarado nuestra propia mente.
2: Y yo creo que la pregunta del millón es, ¿pero para qué? ¿Para qué es que la mente se complica? ¿Para qué es que la mente se va a la competencia, al ataque, a la defensa? ¿Para qué si no le funciona? ¿Para qué, para qué, para qué? Y yo creo que es la inconsciencia que nos ha hecho pensar que cada que nosotros nos preocupamos estamos siendo personas responsables y solidarias, que cada que nosotros este, tratamos de anticipar un evento que puede ser terrorífico y nos queremos preparar, estamos siendo prudentes y estamos siendo conscientes. Eso nos ha engañado, nos ha engañado a tal punto que vivimos en un miedo psicológico constante de cosas que no están pasando, pero que nuestra mente pareciera que sí estuvieran pasando, que nos tienen hipnotizados, que nos tienen de cuerpo presente en el presente, pero no con todo nuestro ser, ¿Por qué? Porque estamos constantemente yendo a ver cómo nos, nos podemos proteger de todo lo que supuestamente puede suceder de esta persona que me vio feo, de esta persona que me quiere poner un cuatro, de este que me quiere quitar a mi novio, de este que me quiere... ¿Saben? Entonces la mente se complica porque en algún punto creyó que la complicación la, la, la protegía o la llevaba a, a resolver algo, pero en realidad hoy sabemos que cada que te preocupas refuerzas lo que te
0: disgusta.
1: Uh -huh. Y ahí que estamos satisfaciendo todo el tiempo si le pensamos tantitos a nuestro ego.
0: Claro, claro, porque es, es, esta, es esta confusión interna proyectada, ¿no? Hacia saber hacia, hacia el conflicto adentro, pero no reconocer que es nuestra propia mente eh, generando estas disfunciones, ¿no? Y yo creo que aquí refuerzo mucho lo que... Y adicciones, ¿no? Al... A las emociones. Uh -huh. Claro, lo que decías, Marisa, que yo creo que ser feliz... Eh, para muchas personas ser feliz estar pleno estar en armonía es un reto porque, claro porque hay un valor en el sufrimiento en la lucha en el esfuerzo en decir pues es que esta vida no es fácil pero ve cómo yo la sudo la echo adelante y bueno todas estas historias como de del guerrero ¿no? el que trasciende la vida a partir de echarse pues la vida en el lomo ¿no? y realmente sacarla adelante y como que no ¿Cómo? hay esa gratificación para el, la persona que vive en paz, ¿no? Que a lo mejor sí. está conquistando retos similares, pero desde un lugar de mucha más gracia, digamos. Uh -huh. Sí, y, y es como un acto heroico, ¿no? Vivir así, o sea, yo vengo de una
2: familia de un matriarcado en el que pues hay que luchar, hay que... no, Ya les he contado de esto, pero esta lucha es como de somos guerreras y todo lo podemos y la verdad es que es bien cansado porque pues como tú estás escribiendo tu película, necesitas a tus actores que vengan y te hagan el favorcito de actuarte la parte en donde están en tu contra, en donde te hacen todo esto que es horrible para que tú puedas este, al final visualizarte encima de la montaña con tu... este, ¿no? No, sé, no con tu capa volando diciendo yo pude vencer a todos. ¿no? O sea, claro. Es como que una cosa muy extraña, muy de telenovela. Y, este, y la verdad es que eh, me encantaría que nos diéramos cuenta que evolucionar eh, no, solo tiene, no solo es posible a través del sufrimiento, evolucionar es posible a través de la cooperación, del servicio, del bienestar, de encontrar la paz dentro de nosotros mismos y no en el exterior. Eso, eso también es un reto. Eso también es una chamba diaria. Eso tiene tanto mérito como estar llorando lágrimas por aquí y por allá o estar, este no sé, no en esta en esta constante lucha de todo. No estoy diciendo que una sea mejor que y otra peor. Yo solo estoy diciendo que cada quien puede decidir cómo vivir su vida en una padeces y sufres y al final vas a, vas a, vas a regresar a ti porque eso es, eso es lo que va a suceder en algún punto te vas a hartar de sufrir y regresarás a ti y en la otra pues te estás conociendo sin necesidad de, tanta, de tanto cóctel energético, de ansiedad, preocupación nerviosismo
0: y de adicción al drama
1: claro, mm -hmm. claro. está es bien
0: bonito esto, lo estaba yo escribiendo el otro día y Byron Katie, justo que la mencionas, Pepe dice: le preguntan que qué significa para ella la felicidad. Y ella contesta que la felicidad es un estado natural de paz y claridad. Es cuando aprendemos a vivir fuera de enojos, resentimientos, quejas y miedo. Es lo que sucede naturalmente cuando cuestionamos el alucine de la mente. La felicidad se conquista, no se conquista como afuera de nosotros, ¿no? Yo creo que lo que ha hecho el ego es que en esta creencia de la vida no es fácil, entonces decimos, bueno, entonces la vida va a ser más fácil cuando tenga dinero, cuando tenga una pareja, cuando tenga este trabajo, cuando me compre este coche, cuando me mude de país, cuando me vaya de vacaciones. Entonces estamos posponiendo esta felicidad porque el ego siempre nos va a hacer creer que la, tienes que buscar algo allá afuera, pero claro, en su mantra de que nunca lo encuentres para que te tenga ahí en esta búsqueda constante. Pero, Oye, eso, y, es, y además,
2: ah, ah, perdón, nada más quería como agregar esta frase o este dicho popular de lo que fácil viene, fácil se va,
0: ¿no? Porque creo que sí. reforzando también eso. Exacto, uh -huh. sí. Y, y yo creo que aquí es, es reconocer que esta felicidad, que muchas personas la están posponiendo o, o la están eh, dejando en algo exterior, es este, este paso de reconocer que se conquista en nuestro interior y se conquista al cuestionar nuestra mente, ¿no? Y yo creo que pensando en esto, ¿no? Reflexionando en esto el otro día, eh, el mundo, cuando nosotros nacemos, cuando nosotros entramos a este mundo, el mundo ya tiene un orden, el mundo funciona de una manera perfecta, el mundo tiene una, una armonía, una inteligencia. En, y si nosotros entráramos este mundo sin todas estas creencias, sin todas estas ideas, con un sentido de cooperación y de servir, como bien decías, Marisa, con otro mindset, como dicen, entonces a lo mejor nos pondríamos en armonía con el planeta, en armonía con los atardeceres, en armonía con otros seres humanos. Y nos saldríamos de esta creencia que la vida no es fácil porque... Para la vida, para, para la naturaleza, para, para lo que es, la vida es fácil, porque la vida está en un orden. Y para la vida es fácil vivir, fácil morir, fácil enfermarte, fácil disfrutar. Velo en una mascota. Una mascota es feliz porque no está cuestionando la muerte, no está cuestionando si se enferma, no está cuestionando... El si futuro está, ni el pasado. El futuro, no está cuestionando su relación con sus hermanos. Simplemente recibe la vida y la recibe con felicidad con este estado de natural de paz y claridad. Entonces, ¿cómo se cómo y esto sería el mundo recibirlo antes del pensamiento?
1: Yo creo que aquí la idea neta y voy a sonar a Charlie Brown, pero seamos como nuestros perros. La neta Exacto. exacto la neta los perros se la pasan bomba hay una anécdota que dice ¿quiénes son mejores los perros o los humanos? y dicen haz una, una prueba muy sencilla encierra a tu suegra una hora, una hora en la cajuela y ábrele a ver qué te hace, enseña, encierra a tu perro una hora en la cajuela y a ver qué te hace. Cuando el perro abras el perro va a estar como chango con manzana.
0: ¡Ay, qué feo.
1: Pero lo digo a que la verdad los perros la pasan bomba, quitándoles toda expectativa todo, y gozan cada vez que se puede. Porque claro. están en el momento presente todo el tiempo.
0: Pero ¿cuál es la diferencia entre el perro y nosotros? El pensamiento, ¿no? Exacto. No es que no... Este, pensemos, claro, está muy padre pensar, pero que el pensamiento sea una herramienta de creación, no, no una de, herramienta destrucción. de destrucción, claro, mientras que el pensamiento te domina a ti, pues lo estamos viendo eh, fruto, no nada más tenemos que prender la tele, ¿no? Pero si, si si pudiéramos movernos de esta idea de que la vida no es fácil, la vida es simple, la vida es humilde, la, la vida está a nuestro servicio. Entonces, ¿cómo yo me puedo ser, poner a servicio de, de la vida? Y haremos vidas muchísimo más armónicas, mucho más sencillas, mucho más suaves y gentiles.
1: ¿Sabes qué pienso? Que tienes toda la razón, Ale, en ese sentido. Seamos así para que nos la llevemos leve y dejemos de, dejemos de complicarnos porque somos, es nuestra cabeza, pero ahora yo voy a ser el abogado del diablo. Claro. Hace dos días a mí la cabeza se me dejó ir como caballo desbocado que tenía hambre para regresar al corral. Estaba, <risa> estaba fuera de México, tenía que, regresar a mí, tenía que regresar y me hablan que me cancelan el vuelo y me tienen que mandar por otro vuelo que tengo que parar en Houston y tengo una hora para cambiar de avión. O sea, neta dije, bueno, a ver, coaching, coaching, coaching a mí. Este, pero la cabeza me daba vueltas, por más que aplicábalo, pues, ah, pues ya total, si pierdo el vuelo, pues pierdo el vuelo, si no llego, pues no llego, no me voy a morir. Pero sí me costaba mucho trabajo. ¿Hay algún ejercicio? ¿Hay alguna manera? ¿Hay algo que podamos hacer
0: Mira, que nos ayude? Mira, te voy a decir, ayude? algo te voy, te voy a decir. Cuando yo estoy en una situación así, eh, que estoy como viendo cómo me voy a relacionar con ella, algo que te puedes preguntar es... Con lo único que me tengo que relacionar en este momento es con la realidad. Ok. La realidad es el momento presente.
1: Ok, perfecto. Uh -huh. Y en esa realidad, en ese momento, me tocaba apagar la, puta, la maldita luz. Perdón, <risa> perdón María, y de cortas. Y ya cerrar los ojos y dormirme porque estaba yo vuelta y vuelta como... Y te voy a decir por qué es un pensamiento aprendido. Normalmente soy aprensivo en viajes, pero ahora les conté mi regreso en diciembre de, <ríe> que tuve un viaje como de Chevy Chase. Entonces te queda la cosa, no me vaya a volver a ir así. Y si pierdo, y la verdad es que la realidad es que pues tampoco pasa gran cosa. Si hubiera perdido todo, pues les aviso a los pacientes que no llego. No, digo, no sé.
0: Es que mira, Pepe, el mayor dilema de todos los seres humanos, incluida yo, todos, eh, que, que estamos metidos en esta en esta idea de que la vida no es fácil y peleándonos con la realidad es que en este momento tenemos conflicto con lo que es exacto
1: y, y no encontramos
0: la libertad ya sea para aceptar la situación como decía Marisa para que desde este punto de aceptación nos podamos mover a crear algo nuevo ya sea adentro de nosotros o afuera de nosotros según veamos que exista la posibilidad pero muchos de nosotros dedicamos nuestra vida entera a tratar de cambiar, de modificar, de criticar, de corregir. Vivimos resentidos, vivimos peleando la realidad de cómo son las otras personas, de cómo son las situaciones vividas, de lo que creemos que vamos a vivir. Y después de pasar toda una vida peleando con el entorno y con otros y con todos estos conflictos mentales, pues llegará este día final, no entregamos el traje este y nos vamos a dar cuenta que ese conflicto siempre estuvo en nuestra mente y lo arrastramos sin darnos cuenta. Y esto, yo creo que lo que, lo que más cobra impuestos es que nos impide la posibilidad de vivir una vida simple y en paz. Me encanta. Sí, sin duda. Nos hacemos nosotros este,
2: los nudos mentales, ¿no? Por querer seguir ciertos, eh, pues ciertas directrices, ciertas expectativas que hemos aprendido. Eh, esto de esta cuestión de, de lo que estamos hablando hoy, de la vida es difícil, está muy ligada a, a estas ideas de tengo que y debo de. Como la vida es difícil, tengo que y debo de. Y entonces vivimos en exigencia, vivimos regañándonos, vivimos con látigo, vivimos con por mi culpa que no hice esto, qué vergüenza que no hice aquí, Aquello, y vivimos en estados emocionales de muchísima insatisfacción que están solo siendo producto de nuestra imaginación.
0: Exacto. Y, y yo creo que mucha gente, por ejemplo, o, o lo que se usó durante mucho tiempo es, bueno, como la vida no es fácil me voy a meter al, al club de los optimistas. <risa> o voy a bañar la vida de pensamientos positivos y de afirmaciones positivas. Y eso Ajá. me va a dar esperanza y me va a dar fe al futuro. Y esta es otra trampa. Porque nacen de la idea y de la creencia de que la vida no es fácil.
1: Como un ah, remedio. Ah, es un remedio, ¿no? Sí, haz de cuenta, me lo voy a convencer.
0: Exacto. Entonces, en el fondo te estás diciendo esto quieres adornarte la vida porque la vida no es fácil pero si tú claro. amas lo que es como dice Byron Katie si tú te entregas a, a recibir el presente entonces la, tu mente se empieza tu mente se vuelve suave y se vuelve clara entonces el mundo que percibes se vuelve más claro y más suave cuando tu mente se empieza a volver más bella tu mundo se empieza a volver más bello no es al revés, porque no existe un mundo bello ni un mundo feo. Existe solo lo que percibes. Claro.
1: Inclusive es, aunque sean situ perdón,
0: no, situaciones no que
1: pueden ser no favorecedoras o no agradables en ese momento, es lo que hay.
0: Exacto. Entonces, tu, tu, tu habilidad está en ver más allá de lo que, que crees que estás percibiendo. ¿no? Porque si estás en una creencia de esto es malo, tengo la razón, estoy peleada. Esto es no te, injusto. Esto es injusto. No te estás relacionando con ver esa situación más allá, con un entendimiento eh, espiritual o con una inteligencia espiritual o, o más allá de lo que crees estar percibiendo con tus cinco sentidos, sino simplemente te estás relacionando con lo que crees que estás viendo o con lo que crees que te estás relacionando. Sigues en el mundo de las creencias, Sí, escuchen si no esta frase. Si yo digo desde el ego, soy co-creadora de mi vida, y lo digo
2: desde el ego, ¿qué estrés? Puta. O sea, yo soy la co-creadora. O sea, de mí depende que, o sea, me estás diciendo que yo, o sea, que cansado. Pero si yo lo digo desde mi espíritu, ¿no? O sea, si yo digo eso desde un lugar de entendimiento, yo me siento dichosa, me siento con el poder interior en mí. Pero, ¿te das cuenta cómo la misma frase, desde el ego, suena a pesadez, desde el espíritu a libertad?
1: A ver, claro. vas de vuelta.
0: además lo que tú dices es importantísimo porque tenemos que ver que toda situación vivida es un escenario o para complicarte o para iluminarte. Claro, y la iluminación simplemente es claridad, o sea, no, no, no es nada aquí de la la lama o nada, ¿no? La iluminación simplemente es poder ver algo, en vez de verlo en la oscuridad, poderlo ver con luz.
2: Sí, en el ejemplo que ponía Pepe, o sea, por ejemplo, si yo digo yo soy responsable de mi vida, pero lo estoy diciendo desde una conciencia de entendimiento, eso es algo que a mí me hace sentir adrenalina, entusiasmo, emoción vivo. Pero si yo tengo un significado de que ser responsable de mi vida es híjole qué miedo equivocarme híjole lo que susto pues entonces cuando yo repita estas frases como remedio de soy el responsable de mi vida y este o yo soy eh, abundancia pues eso me va a sonar a chino mandarín porque sí. híjole si yo soy abundancia entonces ¿qué tengo que hacer o qué debo de hacer para hacer eso? ¿no? entonces entramos en un rollo muy raro en dificultad, ¿no? En la mente que lo ve todo como difícil y complicado y no se da cuenta de que la vida es más sencilla de lo que se cree esta novia que a veces no se ve. Es obvio. Y, y,
0: y creo que aquí es importante como reconocer que hay una dimensión más profunda de lo que aparentemente ven los cinco sentidos, como decíamos hace ratito, porque ¿qué hay después de la percepción? Para ustedes, ¿qué hay? O sea, si, si yo quito los pensamientos, si yo quito... Eh, mis creencias ¿en dónde me quedo? ¿en dónde en, en dónde reposa mi mente? pues yo creo. Ah, bueno.
1: Uh, no sé.
2: Yo creo una que recorra. hay posibilidades infinitas. Yo creo que hay potencial puro. Yo creo que hay todo y hay nada. Yo creo que hay todo y hay nada. O sea, yo creo que eres todo se abre ante ti. Cuando tú estás más allá de la percepción de lo que ven tus cinco sentidos, tú estás conectado con todo. Pero cuando tú te ves como algo que puedes calificar, como una etiqueta, como, como, como blanco o negro, pues tú te estás definiendo. Y yo creo que nosotros no podemos definir este, lo que es indefinible, lo que es eterno, lo que es inmutable y lo que es verdadero.
1: ¿Saben qué? ¿Ven cómo son ustedes las iluminadas? ¿Cómo reposar la, la mente? La mía parece hámster en ruedita, no sé.
0: Es que, es que eso es justamente lo que, lo, por ejemplo, una de las grandes enseñanzas del Buda era esta, dice, cuestionate en dónde reside tu mente. Si normalmente la mente está residiendo en un pensamiento, en una creencia, en una historia, en un tipo de percepción, en ver un tipo del mundo. Y que la gran conquista para el ser humano es desarrollar una mente que no reposa en ningún lugar, o sea, que no pone una tensión selectiva en algo, y menos en, un, en lo que cree ser un problema. Entonces, claro. yo encuentro que, para haciendo este ejercicio ¿no? de manera personal, para no poner en que mi mente tenga todo su énfasis, toda su atención en un pensamiento, en una idea la mente tengo que encontrar un lugar en donde reposaría. Y para mí toda la dimensión por fuera de los pensamientos es una dimensión que yo le llamo amor, pero cada quien le puede llamar diferente. Para mí esto sería todo lo que existe fuera de los pensamientos. Entonces el amor sería el espacio de la mente no identificada. Y este amor no es, no es condicional, no, es, no requiere nada, requiere que yo fluya, que sea humilde, que, sea, que ame lo que esté enfrente de mí, que, que sirva, que vea si aparecen opiniones opinión en otros ajustes o pensamientos, pero vea cómo están surgiendo, pero cómo se pueden volver a desvanecer en la nada si esta información, estos pensamientos no son una herramienta útil para mí.
2: Y creo que para ello tendríamos que comenzar dándonos cuenta de que muchos de nosotros crecimos que el que piensa mucho es muy listo y, y este y, y, y hoy en día y que el que sabe todo es el sabelo todo es como el que tiene mucha información acumula y te va a contestar eh, y entonces tú vas a decir wow cómo sabe esta persona pero eso precisamente es lo que nos impide regresar a este espacio en el que en el que te sumas a esto al todo no este esta idea de que de que el que piensa mucho sabe más pues nos impide ver que la humildad
0: es grandeza.
1: Uh -huh. La humildad, ah, qué bonito, me gusta.
0: Y es también de reconocer que si queremos vivir en este lugar como amoroso, ¿no? Como de, hemos dicho, ¿no? Que Einstein traducía el amor como conocimiento o como sabiduría. Entonces, cuando estamos en amor, entonces no tenemos que requerir del pensamiento porque tocamos esa parte más profunda de nosotros donde hay un conocimiento o una sabiduría a nivel más profundo que sabe y que reconoce cómo relacionarse con todas las situaciones que aparecen. Entonces, como bien dices, Marisa, muchos de nosotros creemos que tenemos que estar reposando en los pensamientos, porque ahí están todas las respuestas, porque no hemos entendido que hay un lugar más profundo al que accedemos a través del amor, que nos da también información y nos da conocimiento acerca de eh, entender de manera más profunda. Y cuando vivimos en este lugar de amor, no, nos damos también amor a nosotros, pero aquí no nos damos cuenta que el ego, por ejemplo, que se la pasa buscando el amor afuera, nos damos cuenta que el ego no puede amar. Porque el ego no sabe ni quién es. Y el ego ama con condiciones, este, con temperamentos, con celos, con juicios. Pero cuando me salgo de este espacio y, y me amo y veo claramente al otro, Sucede que ya no quiero cambiar al otro, ya no quiero cambiar las situaciones, ya no quiero cambiar la vida, por lo menos no desde el punto de vista del ego. A lo mejor, como hablábamos al principio del programa, a lo mejor quiero contribuir desde un lugar de inspiración, que primeramente quiero ser esa congruencia y esa y esa claridad en mí. Y si otros quieren empatar con eso, pues qué maravilla.
1: Ok, pensemos de ese modo y ya nos diste una clave de cómo hacerlo. De cómo pensarlo para que nos empiece a ser un poquito más fácil. Porque no sé si ustedes se identifiquen conmigo que de repente digo, bueno, ya voy a aplicar mi, pensar, mi, mi lo que he aprendido ahora en coaching. Y de repente digo, no, pues ya me sé la teoría pero, y ya se la dije a mi cerebro, pero ¿cómo hago para que mi cerebro le dé un bofetón al otro cacho del cerebro? Entonces creo que estas herramientas son súper útiles para que pasito a pasito, esto no es así de, de un día para otro, vayamos comprendiendo y nos primero que hoy nos quitemos esa idea de que la vida es difícil.
0: Ajá. Sí, porque claro. esa creencia está generando muchos de los conceptos de disfuncionalidad que construyen hoy eh, pues, el, el, el entorno humano, ¿no? Y también... Además, yo, sí, perdón, Marisa. Creo que una, una, una premisa muy importante es que los seres humanos... Eh, despertamos mucho del trance de los pensamientos cuando reconoces profundamente mi PP tú lo has hecho, nos has hecho estas estos, estos ideas de meditar y hicimos un podcast de esto y, 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 pero yo creo que finalmente la meditación o cualquier trabajo de silencio que hagamos es para que reconozcamos que existimos nosotros existimos antes de cualquier pensamiento y antes de cualquier pensamiento del yo, porque ahí es donde piense, empieza el sufrimiento, porque el, cualquier pensamiento que invoca a un yo, Alejandra, quiere eh, tomarse todo de manera personal. Es más, cree que existe, no cree que existe esa identidad <risa> falsa.
2: Exacto. Entonces ahí la vida... Yo soy mi vida, tú eres tu vida. Entonces, ¿qué es lo difícil, la vida? O tus pensamientos sobre la vida. Ajá, ¿no? sí, sí. Este, salgámonos de esas canciones de yo soy rebelde porque el mundo me echó hecho así, porque nadie me ha tratado con amor. Salgámonos de yo no nací para amar, nadie nació para <risa> mí. Salgámonos de, de, de todo esto de que... Este, de, 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 pues de, de sentir que todo es un obstáculo en la vida y empecemos a poner nuestra atención en cómo si nosotros nos, nos aceptamos y, y, y empezamos a mirar las cosas desde un lugar distinto, pues la vida nos apoya. Vivimos en un universo generoso, tan generoso que no nos juzga. Incluso si decidimos vivir una vida difícil, nos ama tanto que nos dice,
0: ahí vas. Ahí. ahí te va la vida difícil, si eso es lo que quieres ver. Fíjate Exacto. que
1: justamente esta semana alguien me habló y me dijo esta frase que me, se me pareció bien difícil. Me dijo, es que estoy rota. Así me dijo. Y dije, a ver, ¿por dónde empiezo? Le, cuenta, te dan ganas de decir, de, ven, te pego. No de pegar, sino de que te pego con resistor. Pero, a ver, le dije, un a ver, de tus por partes. Uh, 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 sí, <ríe> también sonó como muy horrible. <ríe>
0: este, es verdad.
1: Este, este, <ríe> pero, pero le dije, ¿sabes qué? No te voy a contestar eso. Quiero que medites en lo que me estás diciendo y que me des bases para que podamos tener esta conversación después.
0: Pero a ver, Pepe, simplemente si le preguntaras ¿Quién serías ahorita sin tu historia de que estás rota? Exacto. ¿O ¿Es verdad? Ajá. ¿Es Exacto. verdad que estás rota? Porque aparentemente esa persona te está describiendo algo y ahí es justo cuando se está apegando al pensamiento pero si pudiera despegarse de ese pensamiento y verse a esa, ver su existencia completa, entonces podría ver que esa este, este es una elección, pero mientras que ella se diga que está rota, va lo a experimentar la emoción como si estuviera rota, va a percibirse a sí misma rota, va a generar un mundo de ruptura, pero nada más lo está levantando desde el mundo de la imaginación, porque ella no se puede romper. No hay manera
1: me gusta y se nos acabó el programa bueno
0: pues vamos a acabar entonces con otro movimiento musical ¿Nade? ¿qué? ¿cómo va Marisa? ¿cuál era? yo
1: no nací, nací para nadie para mí no
0: solo soy un pobre tonto soñador
1: oye pero lo que sea de cada quien es que era un gran cantante
2: <risa> sí sí era un gran cantante lo que pasa es que cuando la cantas con sentimiento la conviertes en algo que, 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 que se puede hacer realidad no queremos vivir esa realidad cuando podemos elegir una que se adecue más a lo que realmente somos. América. Pero cántenle con
1: injundia, eso sí. Aunque okay. sea una canción de la familia Bon Trap. <ríe> <ríe> bueno, esa canción dice Mari que es de 1960. No, Mari, ¿cómo? Es un poquito más adelante. Danos un poquito de oportunidad. Setenterona tirándole a los ochentas. Pero la próxima vez les vamos a, dejar, vamos a abrir con un numerito musical sesentero.
0: Exacto. Nadie ah, nació ¿sí? para para mí. La, 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 la. Bueno, les
1: dejamos un beso grande, tronado, sí, apapachador, queremos. y nos Ajá. vemos a la próxima. Ahora
0: es La vida no es fácil ni difícil, la vida es. es. La vida es. Es, hay que estar ahí es, para es, ella. Es, es, es. es, es. <risa> es, es, es. <risa> les mandamos un beso. Bye, bye. Besos. Bye. bye. bye.